0: PopMind 2021 PopMind 2021 Culture, commun et solidarité, un nouvel imaginaire pour réanimer nos sociétés. Coporté par l'Ufis, Union fédérale d'intervention des structures culturelles et le 108, lieux culturel intermédiaire partagé et associatif à Orléans en lien avec la Fracama, Fédération régionale des acteurs culturels et associatifs, musique actuelle, et une quarantaine de partenaires, structures locales et organisations nationales et européennes. Sur vos radios Ferraroc et Radio Campus.
1: À l'occasion du Pop Mind à Orléans, les radios du réseau Ferraroc et du réseau Campus France vous proposent une émission spéciale d'une heure trente autour des droits culturels. Pendant cette heure et demie ensemble, nous allons recevoir de nombreux invités qui viendront sur notre plateau pour nous parler des différentes thématiques phares de cet événement. Et alors, peut-être, chers auditeurs, que vous ne connaissez pas l'UFISC Brice. Il me semble que tu as un invité en mesure de nous en dire plus.
2: Tout à fait, Mélissa. Notre premier invité est Alban Cogrel, directeur de la FAMDT, Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles et membre du conseil d'administration de l'UFISC. La structure qui, qui porte notamment ce PopMind. Avec lui, nous allons parler de droit culturel, de SS, économie sociale et solidaire, et de diversité culturelle. Euh, Alban Cogrel, bonjour et bienvenue sur la radio de l'Affaire à Rock et du réseau Campus France. Bonjour. Avant toute chose, euh, avant de passer au droit culturel, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'UFISC et le PopMind, cet événement
3: Bien sûr, en quelques mots, pour rappeler un peu d'où ça part, cette histoire de, de l'UFISC, donc euh, littéralement Union fédérale des structures d'intervention culturelle. Euh, C'est une histoire qui a déjà un peu plus de 20 ans, qui se constitue en 1998, notamment euh, par rapport à, la question, à une question fiscale, dont le terme UFISC, notamment sur le fait de pouvoir euh, permettre euh, de penser un mode d'organisation propre au champ associatif culturel. Donc euh, ça s'était euh, cristallisé à ce moment-là, notamment dans un, une période d'instruction fiscale de 1998 et puis en discussion avec Bercy pour se dire finalement qu'est-ce qu'on qu est, qu est en capacité de pouvoir penser et représenter euh, collectivement en tant qu'association culturelle avec nos spécificités d'employeur culturel, c'est-à-dire des employeurs associatifs, euh, mais euh, inscrits dans un, un, un entrepreneuriat collectif et citoyen. Et donc, ça part de là, euh, cette histoire-là. Et, et donc, du coup, petit à petit, euh, se constitue euh, un tissu, je dirais, euh, d'acteurs auto-organisés euh, qui se regroupent, qui se fédèrent euh, avec... Euh, et puis, aujourd'hui, qui représentent 17 organisations professionnelles. Alors, avec une particularité euh, et une singularité, c'est qu'il y a à la fois des organisations professionnelles fédérales, donc des structures comme la Fédération nationale des arts de la rue, comme nous en tant que fédération qui représentons les acteurs des musiques et danses traditionnelles ou comme la lima qui est sur les lieux de musique actuelle ou des acteurs comme, comme la rock également et, et, et la Frappe, les artistes plasticiens, euh, voilà et également des syndicats. Euh, donc euh, des organisations professionnelles entendues au sens de la représentativité donc euh, en capacité de peser aussi sur euh, les droits du travail et euh, de porter euh, la voix de ces acteurs-là et notamment y, euh, on, on y retrouve le SMA, le syndicat des musiques actuelles euh, le SINAVI, le syndicat des arts vivants ou euh, le SCC, le syndicat du circuit de la création donc aujourd'hui euh, l'UFISC fédère euh, 17 organisations euh, voilà qui se reconnaissent autour d'un manifeste, le manifeste de l'UFISC pour une autre économie de l'art et de la culture, et qui tente en tout cas de pouvoir euh, penser un espace socio-économique spécifique du champ des arts et de la culture. C'est-à-dire d'avoir une capacité euh, en tant qu'organisation nationale, régionale et euh, syndicale de pouvoir se dire Finalement, on n'est ni dans le champ du tout privé lucratif. On n'est pas des acteurs privés, on va dire, au sens de la loi du marché. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. On n'est ni des acteurs qui ne, nous, qui ne, qui ne mm -hmm. se revendiquent, en tout cas, public ou parapublic, au sens administré, lié à, à, à des organisations voilà, vraiment euh, en lien avec le ministère de la Culture, même si, en partie, on est aussi en lien avec le ministère de la Culture. Mais vraiment représentés, on va dire... Euh, ces acteurs qui sont dans une économie plurielle, c'est-à-dire une économie à la fois de redistribution, une économie, une économie de marché et une économie euh, de la réciprocité, entendu au sens de la, du bénévolat et de l'engagement citoyen. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà, voilà où est le que je dirais, dans cette double nature et dans cette capacité collective à porter un propos autour euh, d'une ambition sur... Euh, Comment est-ce qu'on pense la prise en compte de cette réalité culturelle présente sur tous les territoires et qui est généralement portée aussi par un tissu de citoyens qui s'auto-organise et qui porte des structures voilà, pour porter la, la dimension culturelle et l'infusion culturelle sur tous les territoires
2: et donc vous êtes à l'initiative donc l'Ufisc hein, de cet événement qui a lieu cette année à Orléans, donc le 5, 6 et 7 septembre, octobre pardon 2021, euh, le Pop Mine. Est-ce que tu peux nous présenter cet événement, les tenants, les aboutissants
3: Alors les tenants, les aboutissants, euh, et puis et un la peu, thématique. Et puis, et puis la thématique et un peu d'histoire aussi. C'est vrai que cette histoire de Pop Mine elle part euh, d'un acteur adhérent de, de l'Ufisc qui est la lima euh, qui avait, euh, il y a déjà en 2014, je crois, souhaité porter un événement qui se voulait fédérateur à l'échelle européenne, en disant comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs euh, culturels, notamment acteurs des musiques actuelles, on se pense aussi dans cet environnement européen. Et, euh, et donc, euh, c'est parti de, de la Fédélima qui a passé le, le bébé, on va dire, à, à l'UFISC, en se disant bah, finalement, pour aussi se dépasser peut-être. Euh, dans nos dimensions plus esthétiques ou plus euh, sectorielles, comment est-ce qu'on rejoint l'UFISC et comment l'UFISC porte le PopMind pour euh, rassembler les énergies du, du monde culturel et au-delà, et pour pouvoir euh, permettre de créer un événement fédérateur qui vient répondre euh, dans une logique de biennale à des enjeux qui traversent le champ artistique et culturel et qui permet, on va dire, de poser un certain nombre de de propos, euh, de propos euh, politiques, je dirais, sur euh, quelle ambition aujourd'hui on porte euh, au niveau de nos politiques culturelles et comment on les pense articuler aussi avec d'autres mondes ou d'autres corps sociaux, je dirais, le champ du social, le champ de la santé, le champ de l'environnement, euh, le champ de l'aménagement, etc., pour pouvoir euh, justement euh, se dire que bah, ces questions-là, elles, elles ne doivent pas rester qu'entre les mains des acteurs culturels, et c'est bien des questions sociales, sociétales, qu'on doit reposer sur la table et derrière aussi des questions démocratiques euh, et des questions, euh, des questions liées aussi au contexte social et sociétal que l'on traverse. Quoi. Donc PopMind se positionne à cet endroit-là en, 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 en s'articulant, on va dire, avec euh, aussi la richesse de ce que font les organisations propres de l'UFISC euh, et pour permettre de vraiment mettre en vitrine on va dire, euh, des questionnements qu'on a trop peu. Euh, encore l'habitude d'entendre en fait, dans la sphère euh, publique et dans euh, notamment les, les questions qu'on doit poser sur quelle ambition de politique culturelle d'intérêt général on doit porter aujourd'hui euh, euh, partout.
2: Et c'est aussi l'occasion de se revoir, de, de se voir de, de visu, d'échanger, de débattre, de confronter les avis, puis l'actualité aussi des différentes structures. Il y a une thématique euh, qui est très particulière cette année euh, on se souvient que la dernière édition à date de, du PopMind, c'était en 2019 à Rouen sur la question des droits culturels dont on va parler juste après. Mais cette année, euh, peux-tu nous présenter la thématique de ce PopMind 2021
3: Alors cette année, la thématique générale ou le fil rouge général, euh, on l'a intitulé euh, « Culture euh, » avec un S, « Commun et Solidarité, euh, un nouvel imaginaire pour ranimer nos sociétés euh, ». Alors, cette thématique, elle a été euh, travaillée, c'est vrai, pendant une période de, euh, pendant la période de confinement. On a vécu aussi la crise sanitaire qu'on vit d'ailleurs toujours. Hein, mais euh, en tout cas, euh, ça a été constitué à ce moment-là. Et il y a eu euh, une énergie collective qui s'est organisée ou auto-organisée euh, autour euh, d'un espace collectif qu'on a monté pour pouvoir accompagner les structures euh, sur toute la période de crise sanitaire et pour pouvoir porter cette voie. Et parallèlement à ça, en effet, il y a eu un, un gros travail collectif pour euh, se dire bah, comment est-ce que, euh, euh, est que demain, euh, on, on est en capacité peut-être de reposer des nouvelles briques pour euh, penser de nouveaux imaginaires. Donc ça s'est vraiment monté, constitué de cette manière-là, tout en essayant de prendre en compte, on va dire... Euh, euh, sociétalement ce qu'on traverse, c'est-à-dire une crise sanitaire, euh, des, une, des crises écologiques, euh, une crise des inégalités, une crise démocratique. Donc comment est-ce que à partir de finalement euh, cette dimension un peu systémique, on repose euh, des fondamentaux et un peu d'imaginaire, un peu de désir et un peu d'envie pour pouvoir euh, penser demain. Quoi. Donc, donc, donc Lufisc enfin, et donc le pop mine euh de 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 d'aujourd'hui. Est vraiment situé et vraiment situer et penser dans cette philosophie, je dirais.
2: Notamment sur la question donc, des droits culturels, euh, qui est un peu une expression qui est de plus en plus usitée, j'ai l'impression, dans notre spectre euh, de, des musiques actuelles ou autres, hein, euh, de plus en plus. Euh, Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que les droits culturels selon toi Peut-être nous le vulgariser pour nos auditeurs, auditrices
3: Alors pour vulgariser, alors ce que je dis souvent. Euh les droits culturels, euh, il ne faut pas que je dise trop de bêtises, mais je crois qu'il y, 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 y a trois dimensions moi, que je trouve intéressantes dans ce qu'amène ce qu euh, en fait, la notion. Euh, je dirais même le concept qui est devenu opératoire, c'est-à-dire comment aujourd'hui cette notion des droits culturels ou ce référentiel s'inscrit aussi dans les pratiques et permet, euh, permet d'amener des, des, des évolutions ou des démarches de progrès euh, au niveau des organisations euh, du champ artistique et culturel. Je crois qu'il y a trois choses. Les droits culturels, c'est plus de pouvoir d'agir, c'est-à-dire euh, plus de, de mise en capacité, donc euh, je dirais euh, également relié à plus d'empowerment, de pouvoir d'agir au sens de l'empowerment, au sens de ce que raconte euh, comment Amartya Sen, plus de capacité de mise en capacité collective, et plus de liberté. Et donc ces trois termes euh, se relient en fait pour pouvoir euh, réaffirmer euh, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, euh, cette dimension euh, euh, voilà de la... comment la, la, la culture et la dimension culturelle s'inscrit aussi au cœur des démarches et des parcours des personnes dans leur parcours de vie et dans leur citoyenneté et dans leur engagement du quotidien. Et ça, ça traverse et ça transpire en fait tous les, tous les systèmes d'action des organisations. Et après, euh, évidemment, les droits culturels, c'est relié à la question des droits humains, les droits humains fondamentaux. Euh, donc moi, je le détache jamais de cette dimension-là, qui renvoie en fait à la qualité de la relation et, euh, et, et, et tout simplement à l'enjeu démocratique de se dire dans quelle société et dans quel euh, monde on souhaite euh, construire nos, nos imaginaires, pour le coup. Et donc, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, enfin, on en a parlé beaucoup puisqu'en fait, euh, les droits culturels ont été intégrés euh, à la fois dans la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, à la, loi, à la fois dans la loi LCAP, la loi sur la non la ouais, la loi sur la création artistique, l'architecture et le patrimoine, et puis euh, la loi MAPTAM sur les métropoles. Donc en fait, aujourd'hui, c'est aussi inscrit dans les cadres... Euh, on va dire, de la République. Mmh. Euh, et donc, euh, du coup, euh, évidemment, ça permet de bousculer, et de se dire comment est-ce que ce référentiel-là... Et cette euh, dimension des droits culturels, on l'intègre dans les enjeux de politique publique de demain.
2: Pour faire évoluer les pratiques, les consciences sur ces sujets euh, très importants, surtout dans la période qu'on connaît. Euh, bah merci pour cette découverte, bah, déjà, de l'UFISC, du PopMind, des droits culturels. Euh, je crois que si on veut en savoir davantage sur les droits culturels, d'ailleurs, il y a un podcast qui existe à l'initiative de l'UFISC et de l'Affaire Ferraroc qui s'appelle Chemin Faisant, à retrouver sur culturesolidaire.org. Org. Bah merci Alban d'être venu nous voir. Merci à vous. On se fait une petite interview de musicale hein, pour commencer cette émission spéciale Pop Mine 2021 avec Cobra, des lieux associés. C'est en charge sur le de des soracs sur la plage en plein mois d'août des
4: milliers d'ados en crise identitaire en perdent confiance sans aucun repère vu que 13 ans, en quête de sensations l Éducateur pour répondre à tes questions des centres de formation pour l'équipe De réchauffer, à regarder sur la société, à regarder sur la sexualité, Ré solution au problème des jeunes aujourd'hui, locaux municipaux pour concerts gratuits, atelier bio animé par des hippies, des anciens toxicaux animés des mains, Des mes sorties de fond du bénévolat. Je ne veux plus, un abri pour ceux qui galèrent dans la rue Un regard même sur la société, un regard même sur la sexualité Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui Il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes Il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes
0: rock et Radio Campus Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire, partagé et associatif à Orléans.
1: Merci à Alban Cogrel d'être venu sur ce plateau. Il est toujours là et l'émission se poursuit avec une nouvelle invitée. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Shirley Harvey. Bonjour. Bonjour. Shirley Harvey, directrice de Bien commun. Et il me semble que tu es aussi l'une des rédactrices principales de ce manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture, il a été écrit, pardon, en 2007. Alors ce matin, il y avait un atelier justement autour de, de ce manifeste. Alors peut-être veux-tu déjà nous donner à voir ce qui s'est dit ce matin dans cet atelier.
5: Alors, je vais juste rectifier, je suis pas, enfin, j'ai participé à l'écriture, mais j'ai coordonné en fait euh, le groupe qui a rédigé le, le manifeste, voilà. Euh, alors, euh, pour ce qui est, bah, écoutez, en fait, c'est ce que je disais euh, euh, ce matin à l'atelier. Euh, la vocation de, du manifeste, quand on l'a écrit, c'était d'être évolutif et d'être enraciné sur le terrain. Donc, euh, j'étais doublement contente parce que, en fait, on revenait aux origines du manifeste, qui était justement d'être en prise avec avec le terrain. Euh, alors, je, je globalement, il y a eu pas mal de matière et c'était assez intéressant. En plus, demain, on va pouvoir le mouliner avec deux chercheurs, donc ça sera super. Euh, et euh, oui, oui, il y avait des choses intéressantes. Notamment, on a vu des... Des termes qui sont un peu obsolètes. Euh, en plus, euh, ben fixe positionne sur le SS et effectivement le SS n'apparaît aucunement euh, dans le manifeste. On parle de tiers secteur, etc. Donc effectivement, euh, voilà, il y avait des choses. Euh, voilà, il y avait. On parlait déco co-responsabilités de. de euh, pour ce qui est des relations au travail, euh, bah, le, comment dirais-je, des, 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 travailleurs, on va dire, on peut s'appeler comme ça, qui sont plutôt en difficulté, hein, avec beaucoup de souffrance au travail, euh, et, et puis, euh, qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué plein de choses, mais je me souviens pas de tout, mais, enfin, en tout cas, il y avait, en tout cas, moi, j'étais ravie parce que il y avait plein, plein de choses qui apparaissaient et, euh, il y a de quoi faire. Quoi.
1: Et alors, parmi les participants à, à cet atelier, il y a euh, des personnes qui ont cité d'autres structures potentielles pour euh, cette économie sociale et solidaire. Il a été question euh, des cycles et des SCOP. Oui. Et Donc, on s'est demandé aussi si le modèle associatif n'était pas un peu périmé.
5: Ah, alors là, on va aborder un sujet qui me, qui me tient beaucoup à cœur parce que justement, je reviens d'un atelier où justement, on a évoqué euh, la question associative. Est-ce que oui ou non, euh, c'est euh, opportun pour ce type d'activité et Bertrand Krill, qui fait partie des, des vétérans, euh, j'adore sa manière très pédagogique d'expliquer les choses. Et euh, Parce que l'atelier portait essentiellement sur les arts visuels. Et justement, il y avait constamment un parallèle entre les arts visuels et l'art du spectacle vivant. Et Bertrand Krill disait euh, que les arts vivants, on est des travailleurs depuis longtemps. Et que donc du coup, c'est pour ça qu'on est dans un statut de, de salarié. Et à un moment, il abordait la question, c'est que il n'y a pas de statut adapté ou pas adapté. En fait, c'est un choix, une posture qu'on qu fait. Euh, je dis scope, euh, c'est on, on, on déclare qu'on est dans un système commerçant, et pourquoi pas, avec, et l'avantage du droit du commerce, c'est qu'effectivement, c'est excessivement strict. Euh, par exemple, si vous, vous ouvrez une scope, vous, êtes, vous avez l'obligation d'avoir deux euh, salariés en équivalent temps plein. Si vous avez les moyens, c'est parfait. Pour ce qui est du modèle associatif, l'avantage est, Louis Jouenet, qui était un, notre premier président du FISC, lui, vantait les mérites de, de, de l'association en disant « c'est un statut qui vous permet tout ». Vous pouvez tout faire avec une... Et euh, c'est pas une question de lucrativité ou de non-lucrativité. De toute façon, une scope, c'est non-lucratif. Une association, c'est également non-lucratif. Dans le terme de non-lucratif, il faut, faut bien veiller au terme, parce que souvent, on fait cette confusion. La non-lucrativité, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Ça veut dire que vous ne pouvez pas reverser les bénéfices. Donc, que vous soyez une scope, une SIC ou une association, c'est très contraint. Euh, on peut gagner du pognon sans problème. Simplement, on va à le réinjecter dans l'activité parce que ce n'est pas ça l'objet. L'objet, ce n'est pas de rétribuer les actionnaires. C'est ça le fondement même, si vous voulez, de ces statuts de l'ESS. Donc il y a souvent cette confusion. L'association, elle peut faire du pognon. D'ailleurs, il y a des associations qui font beaucoup de pognon. Hein. Je veux dire, la Croix-Rouge, enfin, vous avez des énormes associations. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, comme à différence d'une structure commerciale, une structure commerciale, elle est destinée à rétribuer ceux qui ont investi de l'argent dans l'activité. C'est toute la différence. Donc, euh, il ne faut pas moraliser, quoi. Je veux dire, je pense qu'on choisit un statut en fonction d'un contexte, en fonction d'un objet, en fonction d'un projet, mais il n'y a pas un. Il n'y a pas un statut moins que l'autre. Alors après, vous m'arrêtez parce que je vais être très longue. Euh, par exemple, bon, on a évoqué ce matin, et bon, c'est un sujet qui est assez récurrent dans le monde associatif, en tout cas dans le spectacle vivant, c'est le fait qu'il y a gestion de fait, gestion de droit, c'est-à-dire qu'effectivement, les, les, les gestionnaires de droit sont alors souvent, ça, on trouve sur cet exemple, c'est euh, mon père, ma sœur, qui fait qu'il est président de l'association. Euh, et puis, en fait, ceux qui gèrent pour de vrai, ben, ce sont les artistes, euh, les metteurs en scène, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas positionner la problématique là-dessus, quoi. Euh, un bénévole peut tout à fait... Même si votre frère, votre soeur, je veux dire, des commerçants, ils font travailler toute la famille. Hein, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Donc, euh, ce n'est pas ça la vraie question. La question, c'est est-ce que, est -ce que des bénévoles euh, ont envie de soutenir une activité artistique Et euh, si c'est votre frère, votre soeur, bah, pourquoi pas Je veux dire, ça ne me pose pas de problème. L'essentiel, c'est par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie collaboration. C'est ça c'est-à-dire, vous êtes mettez en scène, mais vous allez avoir un respect pour celui qui va porter la responsabilité juridique. Et il y a une collaboration nécessaire pour instiller, si vous voulez, l'esprit associatif et non pas ranger dans une case quelqu'un en disant « bon, ben, je ne prends pas signature, puis je signerai à ta place ». Oui, ce que je veux dire.
1: Voilà, donc on invite nos auditeurs à aller peut-être retrouver le manifeste de Lufisque parce que malheureusement le temps tourne. Donc ah, pas... j'étais trop longue. Non, mais c'est très intéressant. Euh, -ce, on peut retrouver sur le site de Lufisque, je suppose Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc...
5: Et puis j'espère qu'on va le revoir modifié. Voilà,
1: donc on, on pourra aller se renseigner après les, les ateliers qui se poursuivent encore demain. Et je vous propose, chers auditeurs, de faire une nouvelle pause musicale. On va écouter Anne Sylvestre, la java des assédiques.
6: Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fabrique Avec leurs assédiques Il paraît qu'ils sont pas contents Mais qu'est-ce qui leur prend Je les rencontre rue Bergère. y en a qui exagèrent Sur le trottoir j'en vois qui pleure J'ai pas mes heures qui bosse une heure, ça en fait douze. Qui s'étonne pas qu'on les jalouse. Qui soient ils chômeurs, moi ça m'en résiste. Ils sont artistes. c'était les intermiteux, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Qu'est-ce qu qui nous trafique avec leurs assédiques C'est dit même qu'il y en a qui trichent en remplissant leurs fiches. Tous ceux qui pensent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mérite des débaigne. Ils ont qu'à se lever le matin comme les copains. C'est eux les intermiteux, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants Un côté brillant, un côté minable J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite Petits pocs qui se syndiquent, vu que leurs que ils y comprennent pas grand chose. <rire> ils en tiennent une dose, ils font la queue pendant des plombes. Des fois, y en a qui tombent, ils ont jamais le papier qu'on veut, ils refont la queue. J'te le dis, moi faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille, même que souvent ils la reçoivent pas avant des mois. C'est les intermiteux, les intermutants, les interminables Tout temps comme des clignotants, un côté brillant, un coup minable Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu Qu'est-ce qui nous panique Avec leurs acédiques, là qui se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent. Ça dérangerait personne. Il y aurait que des jeux à la télé, ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre. Ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable Je parie que comme du commisson, ils vont même en faire des chansons C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables Tout en comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable oui, 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 oui.
0: Hop Mine 2021 Sur vos radios Ferraroc et Radio Campus. Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire partagé et associatif à Orient.
1: Et notre émission euh, sur les radios du réseau Ferraroc et du réseau Campus France se poursuit. Nous sommes toujours à Orléans et euh, voilà dans cette société post-Covid et post-MeToo. Comment ne pas se poser la question euh, de l'égalité de genre dans le milieu de la culture Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau de nouveaux invités. Bonjour Stéphanie. Alors Pardon pour la, ma prononciation. Gembarski. C'est parfait, bonjour. Voilà, donc, coordinatrice des dynamiques d'égalité et de diversité des pratiques artistiques et culturelles à la FEDELIMA. Voilà, c'est ça, merci. Et on a un second invité, donc c'est Jean-Baptiste Reblé, médie... métier culture. Bonjour. Voilà, qu'on a déjà entendu pendant euh, Hop Hop Hop, il me semble, sur cette thématique. Exactement. Alors peut-être euh, pour commencer, euh, on va se tourner euh, vers Stéphanie. Alors Stéphanie, euh, est-ce que tu veux nous rappeler en quoi ça consiste, le dispositif WAH euh, Alors, le dispositif WAH, c'est...
7: Enfin, à la Fédélima, donc, on est une fédération de, de lieux de musique actuelle. Et il y a à peu près 4-5 ans, on a décidé collectivement de s'emparer euh, de des questions d'égalité dans les musiques actuelles. Et en termes de dispositifs, on était parti d'un constat sur des écarts d'accessibilité à certaines professions, notamment les directions, les programmations et directions artistiques, les techniciennes et les musiciennes, où il y avait vraiment des écarts euh, de représentation féminine sur ces métiers-là. Et en termes de comment on peut agir euh, à l'endroit où on est, nous, fédération, plutôt lieu musique actuelle on... et puis aussi pris dans une vague où le mentorat, l'idée du mentorat, c'est-à-dire d'accompagner en binôme que des femmes plus expérimentées accompagnent des femmes plus jeunes dans leur expérience. Il y avait la Félin et Mewam qui, qui étaient nées un an avant pour les entrepreneuses de la musique. Et du coup, en s'inspirant les uns des autres, on a décidé de proposer un dispositif, alors pas pour des entrepreneuses, parce que ce n'est pas notre identité non plus, pour des personnes qui sont dans des parcours professionnels salariés, nous sommes d'association de musique actuelle, ou des festivals, euh, dans des projets collectifs en tout cas, sur ces quatre entrées métiers où il y avait vraiment un soutien à amener et de proposer euh, de, de voir si euh, cette forme de binôme et d'échange en non-mixité euh, pouvait aider euh, les, les femmes à euh, oser prendre leur place davantage, à comprendre ce qui les freine et à, si elles le souhaitent, euh, déjà à primo, à mieux vivre leur quotidien professionnel. Et puis, si elle le souhaite, prendre des responsabilités sur ses fonctions dans les musiques actuelles.
1: Et c'est quoi alors un modèle de réussite féminin Puisqu'on dit parfois que le, la mentor est un modèle de réussite féminin. Ça veut dire quoi je, je pense...
7: Euh, je ne sais pas si c'est la vraie définition. Moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui peut... Vous inspirez sur là où vous avez envie d'aller. Je pense qu'il n'y a, enfin, a pas un seul modèle de réussite. C'est plutôt permettre à la personne d'aller là où elle a envie d'aller, professionnellement parlant, par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui. Euh, de aussi peut-être mieux comprendre son environnement professionnel, qui est encore majoritairement masculin dans les musiques actuelles. Euh, mieux comprendre ce qui se passe, euh, les interactions entre les uns, les unes, les autres, les, 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 ce qui dé, ce qui ce qui dépend d'elle, de, de sa, sa possibilité d'action, de ce qui dépend d'un d'un cercle d'influence et là où elle peut pas agir non plus, c'est peut-être euh, trouver de l'audace et de l'inspiration, je dirais. Et puis après échanger aussi avec une personne sur laquelle on, on construit de la complicité, euh, voire aussi de l'amitié, euh, pourquoi pas.
1: Et savoir l'audace de réclamer un salaire égal aussi, peut-être.
7: Bah malheureusement euh, malheureusement oui parce qu'on devrait même plus se poser tellement la question enfin euh, voilà de, de se dire pourquoi on est moins payé à, à poste et responsabilité égales. mais euh, effectivement euh, c'est peut-être aussi cette audace là ouais <rire>
1: Alors, on va se tourner, puisque le temps passe vite sur ce plateau, on va se tourner vers Jean-Baptiste Reblé. Donc, c'est la, la déclinaison locale, il me semble. Tu, te, tu coordonnes le dispositif en euh, oui. région centre
8: Oui, à Franchy, euh, bah, a beaucoup s'inspire beaucoup du dispositif WA, puisque la Fracama qui porte euh, à Franchy, voilà, était membre du comité de pilotage de, du programme WA. Euh, du coup, donc on a toujours eu, je pense, la petite idée d'essemer ce programme WA qui marche très bien au national, de les semer dans notre région centre Val-de-Loire. Euh, ce qu'on a pu... Euh, Commencé donc en février 2021, voilà, puisque le programme est actif depuis ce moment-là, euh, avec des spécificités régionales. Bah déjà, voilà, le périmètre de la région centre et aussi euh, la volonté de l'élargir un petit peu plus large que les musiques actuelles. Euh, on l'a élargi au spectacle vivant justement dans le cadre du projet de métier culture, voilà, qui est un projet autour de l'emploi, de la formation, des compétences dans la culture en région centre et qui est porté administrativement par la FRACAMA, mais voilà, affranchie et porté, on va dire, cette année par la FRACAMA et le, via le projet métier culture. Euh, voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus, mais on est sensiblement effectivement sur la même chose que le programme. Ouais.
1: Et alors en fait, c'est des, des, des femmes qui sont professionnelles de la culture aguerries ou qui débutent, mais est-ce qu'on peut euh, imaginer que ce dispositif il puisse s'étendre à, à des femmes qui, peut-être, n'ont pas de formation et pas de diplôme et qui viendraient peut-être euh, de, de quartier QPV
8: bah Complètement. Nous, euh, voilà, Les appels à candidature, euh, ils sont ouverts. Euh, alors, on sera plutôt sur des profils de mentoré dans ce cas-là, évidemment, plus que des profils de mentors. Euh, mais on est complètement ouvert à ça. Ça dépend... Les binômes, ils ont été constitués principalement sur la base des projets professionnels des, des mentorés que l'on peut mettre en lien avec l'expérience d'une mentor, enfin d'une candidate mentor, puisqu'il y a aussi un appel à candidature pour être mentor. Mais si une candidate mentorée vient d'un territoire rural ou d'un QPV euh, sans expérience professionnelle, elle peut aussi euh, prétendre à être mentor, euh, mentor, euh, mentorée pardon, par une mentor, oui.
1: Alors, si on veut se renseigner pour peut-être la prochaine session en région centre de ce, de ce programme, où est-ce qu'on va
8: euh, Vous pouvez aller sur le site de, de Métier Culture, du coup au pluriel culture. Voilà, alors le programme, il va se finir en janvier 2022 pour cette année. Les dates ne sont pas encore euh, calées pour la session suivante, mais les appels à candidature devraient avoir, euh, être ouverts pardon, à partir du printemps 2022, donc je pense vers mars, avril, euh, sur une durée d'un mois et demi, donc pour candidater pour être mentor et mentoré.
1: Merci Jean-Baptiste Réblé. Alors qu'en est-il du dispositif OUA Où est-ce qu'on se renseigne, On s'inscrit euh,
7: alors nous on commence la deuxième édition depuis juin 2021 euh, voilà Je sais, enfin, après, euh, après c'est aussi une expérience collective parce que c'est pas non plus euh, quelque chose qui est euh, enfin ça, ça se construit aussi avec le groupe avec euh, nous ces 14 binômes par exemple avec les pers personnes qui participent je ne sais pas si on, le, on a déjà la maturité pour le voir comme quelque chose de, de stable. De... Chaque, chaque édition, on n'a fait qu'une édition, là c'est la deuxième. Et on teste des choses aussi. On part, de, on part quand même d'un réseau de structures culturelles qui s'empare d'un chantier. Euh, on apprend aussi en faisant aussi. Donc après, il y a une plateforme qui s'appelle WA. On appelle tout ou nous comme ça, euh, voilà. Qui est euh, www.whah-égalité.org, où il y a des infos. Et après, je pense qu'aussi ce genre de dispositif, ça, ça repose beaucoup sur qu'est-ce que les personnes qui participent donnent et qu'est-ce qu'elles reçoivent. Mais je ne sais pas s'il y a un chemin tout établi où, qui pourrait, se, qui pourrait se, comment dire, se modéliser, en fait. Je, je sais des vraies questions qu'on qu expérimente au cours, mais qui sont aussi la richesse, je pense, de ce type de dispositif.
1: Merci Stéphanie Gembarski. On mettra les liens de ces dispositifs sûrement dans le podcast de cette émission. Et je vous propose de faire une pause musicale. On va écouter Manfield Tia, le monde du silence.
7: sens Vous n'étiez plus que colère, mensonge vulgarité et chaos Là où je me suis réfugiée Bien à l'abri de vos propos Il n'y a pas de misogynie, pas de racisme et
1: pas de saut Seulement voilà je me fais chier La vie est triste sans bourreau Je n'ai personne sur qui cracher Mes
7: cris sont étouffés Parlons
0: PopMind 2021. Sur vos radios Ferraroc et Radio Campus. Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire partagé et associatif à Orléans.
2: On est de retour dans cette émission spéciale PopMind 2021. Et pour la suite, on va parler climat, écologie dans le champ de. de de la culture et on reçoit Samuel Laval qui est chargé de recherche chez Climate Chance pour nous parler de l'urgence climatique et les enjeux dans le secteur culturel. Bonjour Samuel Laval, bienvenue sur la radio de l'affaire Rock et sur le radio euh, sur le réseau Radio Campus France.
9: Bonjour, merci pour l'invitation.
2: Est-ce que tu peux nous présenter succinctement l'association Climate Chance, dans laquelle tu es chargé de recherche, je crois
9: Oui, euh, donc Climate Chance, c'est une, une association qui a été fondée un peu avant la COP21 à Paris, donc euh, en 2015, et euh, qui part de l'idée qu'il manquait un espace où euh, les acteurs non étatiques, donc principalement euh, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations... Euh, il manque d'un espace où tous ces gens-là peuvent communiquer, c'est-à-dire que les villes, elles ont des réseaux de villes euh, sur l'écologie, les entreprises aussi, les associations aussi. Mais voilà, euh, l'association voulait créer, là, Climate Change voulait créer un espace où tous ces gens puissent se, euh, se retrouver parce que souvent, euh, ils se parlent pas. Et euh, moi, je travaille dans l'observatoire de Climate Change et mon boulot, c'est d'observer un petit peu euh, pendant l'année, qu'est-ce qui se passe par... qu'est-ce qui est fait par ces acteurs en termes d'action de lutte contre le changement climatique par les villes, par les entreprises par les ONG et euh, de dégager un peu les grandes tendances d'action, qu'est-ce qui se passe cette année euh, sur euh, les renouvelables dans le bâtiment, dans un peu les grands secteurs d'émissions comme ça et donc euh, je m'intéresse à, à la culture euh, de manière euh, un peu parallèle à mon travail chez Climate Change Oui parce que j'ai cru comprendre que
2: tu étais musicien euh, à côté.
9: Voilà exactement, musicien amateur et c'est un peu comme ça moi, que je suis venu euh, euh, au sujet de la transition écologique et le secteur culturel euh, bah voilà pour me poser un, un peu allier euh, ces, ces deux ces deux sujets qui, qui m'intéressent
2: ouais l'enjeu pour toi c'est de sensibiliser euh, aux enjeux environnementaux dans, dans ces lieux de culture ou dans ces avec ces acteurs actrices de la culture
9: ouais sensibiliser et puis euh, et puis après euh, si la sensibilisation marche bien il euh, y a de l'accompagnement donc je fais aussi un peu d'accompagnement euh, pour euh pour essayer d'accompagner de, de, justement de réduire pour essayer d'accompagner à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ouais, et quels sont
2: les retours que tu peux avoir en général des professionnels dans de la culture sur bah sur les rencontres par exemple tu as pu faire à PopMine sur ces problématiques
9: Oui, euh, là c'était c'était très intéressant. J'ai fait une, une présentation un peu générale euh, qui pour reposer un peu les bases. Moi, j'ai une formation scientifique, donc euh, reposer un peu les bases physiques de qu'est-ce que c'est le changement climatique, euh, pourquoi c'est important de s'en soucier, euh, qu'est-ce que la culture euh, a à faire avec ça. Et, euh, et c'était intéressant parce que les, les réactions, c'était... Euh, et c'était pas euh, c'était pas forcément de mieux comprendre exactement euh, physiquement dans le détail ce qui se passe, mais plutôt bah voilà concrètement bah combien ça coûte de faire euh, un bilan carbone, euh, de calculer ses émissions, euh, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui existe comme outil, etc. Donc euh, j'ai j'étais devant un public qui se saisissait euh, de déjà de, de ces enjeux et euh, et qui euh, et qui était prêt à, à passer justement à,
2: à l'étape d'après. Alors effectivement, on en entend parler, notamment sur le Popmine, mais est-ce que tu penses que ces structures ou ces acteurs, actrices sont capables de vraiment de l'incarner Et si oui, quelles sont les, les actions concrètes qu'il faudrait mettre en place hein, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou autres Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que c'est s'adapter, ralentir mmh. On parle de décroissance, par exemple.
9: Oui. Euh, la question de l'incarnation, du coup, c'est un peu la question aussi de la, la visibilité. Est-ce qu'il faut que ce soit euh, les stars, par exemple, qui, euh, qui, qui, qui promeuvent les, 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 le fait euh, de réduire un petit peu les émissions de gaz à effet de serre euh, Je pense que c'est important et je pense aussi que euh, des réseaux qui, sont, les réseaux qui sont là à PopMind et euh, qui ne sont pas forcément connus du grand public ben, ont un rôle euh, très important à jouer là-dedans parce que individuellement, en fait, en tant que structure ou en tant qu'artiste, c'est assez dur Enfin, on peut faire des, on peut faire des actions euh, un peu techniques, c'est-à-dire euh, qui sont assez, euh, qui nécessitent de se poser ensemble, euh, faire une réunion et de dire ah oui, bon, on va quand même manger un petit peu moins de viande l'année prochaine, chose comme ça. Mm -hmm. euh, mais en réseau, en fait, on peut donner une ampleur tout de suite plus intéressante de, de parce que bah, en fait, euh, en tant qu'artiste, il y a plein de choses qui vont euh, dépendre des salles, des, des, des producteurs, etc. Enfin, euh, et voilà, c'est intéressant en pop-mime parce que justement, on peut à la fois casser les silos entre les différents métiers, entre les différentes filières culturelles et donc là il y a eu des, des échanges intéressants à ce titre après la conférence.
2: Est-ce que tu ne penses pas qu'après bah, tout ce qu'on entend euh, sur l'écologie, le rapport du GIEC par exemple, il ne faudrait pas que ça devienne tout simplement la priorité number one de ce secteur culturel, euh, la prise de conscience enfin pas que la prise de conscience, mais clairement des actions concrètes euh, pour réduire tout ça. Hein. Mmh.
9: Je pense que c'est, je pense que c'est une priorité aujourd'hui d'être conscient de ce problème et d'être conscient de son impact et euh, de, de bien réfléchir à euh, où est-ce qu'on veut agir. Mais aussi, éventuellement, de dire, bah, voilà, là, en fait, je veux pas agir. Par exemple, bah, je veux pas annuler mon festival. Parce qu'en fait, la meilleure manière de pas émettre de gaz à effet de serre, c'est de pas avoir de culture. Et d'être conscient que, bah, voilà, moi, sur ces lignes-là, je suis prêt de bouger. Sur ces lignes-là, je suis conscient que ça a un impact carbone. Mais en fait, je décide de ne pas bouger parce que sinon, bah, mon activité n'a plus aucun intérêt, etc. Donc, la priorité, euh, je pense que c'est une priorité d'avoir conscience de ces enjeux. Mais, euh, mais que bah, si on lui donne la priorité absolue, on ne fait plus rien. Donc, faut... c'est une question d'équilibre pour chaque structure.
2: OK. et euh, Moi, j'ai un peu l'impression que le monde d'après la, la pandémie qu'on vient de vivre ressemble pas mal au monde d'avant, notamment sur ces questions-là écologiques, notamment, entre autres, sociales également, par moment. J'ai un peu l'impression que rien n'a changé. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'on mmh. a pris le temps de réfléchir
9: bah, c'est un peu le, le sujet du bilan qu'on va publier avec Climate Chance euh, le 29 novembre prochain, où du coup on essaie de faire un bilan de l'année. Bon bah, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est 2021, 2020, 2021, en gros, euh, qu'est-ce que c'est euh, niveau changement climatique, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, effectivement, euh, la première chose qu'on peut constater, c'est que euh, les émissions repartent. On n'est pas, on va pas rejoindre les niveaux de 2019, mais quasi. Euh, mais quand même, la deuxième chose qu'on observe aussi, c'est que les secteurs, euh, donc les, les marchés hein, de, du bas carbone, euh, par exemple, je sais pas, de, de des énergies renouvelables, des voitures électriques, etc., sont en forte croissance. Donc, on n'est pas sur du monde d'après où on est hors décroissance, etc. Hein, mais bah oui. on est quand même sur euh, une logique d'accélération de l'action climat qui euh, ne se traduit pas euh, dans les émissions, en tout cas pour le moment. Et, euh, et parce qu'en même temps, il y a une accélération de plein d'autres secteurs qui ne sont pas du tout euh, bas carbone. Mais euh, bon, voilà, le, le, je ne dirais pas non plus qu'on est exactement dans le monde d'avant.
2: Ouais, tu penses que c'est compliqué pour euh, les professionnels de la culture de faire des compromis pour euh, peut-être réduire leur activité Ce qui serait peut-être, comme tu disais, euh, la solution la plus simple, finalement.
9: Oui, mais il y a, y a plein d'autres manières de, euh, de s'attaquer au problème. Et, euh, et du coup. Euh, pff, on, en tout cas, là, dans ma, dans ma conférence, où euh, bon euh, quand on a présenté un peu tous les risques, les impacts potentiels du changement climatique, ça peut être un peu déprimant. Et euh, mmh. effectivement, on peut se dire, bon, bah du coup, euh, j'arrête tout, etc. Mmh. Mais, euh, mais en fait, j'ai essayé de montrer que bah, ça peut aussi être euh, vecteur de nouvelles idées, de nouvelles manières de, de faire de la culture euh, euh, qui, euh, qui peuvent être intéressantes et puis source de, 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 de plein de créations encore. quoi.
2: Est-ce que, question un peu bête, est-ce que tu penses qu'il y a du greenwashing dans la culture
9: Alors, euh, du, du greenwashing au sens de délibérément euh, mettre en avant des actions euh, en disant qu'elles ont un énorme impact, alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout d'impact. Franchement, impossible à dire. Euh, je vais dire non, comme ça, je suis sûr de ne pas m'attirer d'ennemis. <rire> Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, y a quand même un un manque, euh, manque peut-être de, de compétences ou de d'avoir des, des bonnes idées sur les ordres de grandeur de ouais. qu'est-ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre qu'est-ce qui n'en aimait pas beaucoup euh, sur les éco-cups par exemple c'est un sujet qui a été beaucoup traité euh, par les événements, par les festivals euh, ouais. donc au niveau déchets bon c'est bien, ça réduit les déchets au niveau gaz à effet de serre par exemple produire des éco-cups euh, chaque année euh, pour un festival, euh, en termes de gaz à effet de serre, on ne s'y retrouve pas par rapport des, à des gobelets en plastique. Il faudrait par exemple que les éco les ne soient pas millésimées, qu'elles puissent ré être réutilisées tous les ans, euh, si jamais, en tout cas, euh, en termes de gaz à effet de serre, on voulait avoir un réel impact. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir parfois comme ça des décisions et de l'énergie qui est mise dans des choses qui finalement, en termes de gaz à effet de serre, ne euh, vont pas avoir tant d'impact que ça.
2: Et est ce que tu fais de la pédagogie aussi auprès des musiciens et musiciennes, enfin artistes en général, sur ces questions là ou est ce que le, le, le combat, enfin, l'action de Tiens concerne seulement les acteurs professionnels de, de la culture?
9: Non, À Climate Change, euh, là, là, moi, je suis à Potmind euh, de manière indépendante de Climate Change. À Climate Chance, on, on s'est intéressé un peu à la culture il y a quelques années. Euh, maintenant, euh, plus beaucoup parce que euh, man, pa, pa, par manque de financement à l'époque, euh, ça reviendra peut-être. Euh, en tout cas, je l'espère. Euh, moi, effectivement, euh, du coup, en parallèle, j'ai cette activité de, de sensibilisation et d'accompagnement. Donc, euh, donc, voilà, c'est plus par ce biais-là que, que, que j'accompagne.
2: Et à leur niveau, les, les musiciens, euh, enfin les artistes en général, est-ce qu'il y a des actions concrètes hein, qu'on peut peut-être euh, envisager pour euh, encourager euh, la, la, la continuité du vivant, <rire> pour, ouais. pour dire ça Dans le Alors, routing, par exemple euh, Dans les, le quoi, pardon Dans le routing, les, les ouais. tournées euh, le...
9: Oui, oui, bah... Par exemple, pour citer deux exemples un peu phares, euh, déjà les, les riders éco responsables cest c'est-à-dire, bah, par exemple, le fait de, de dire bah, « vous inquiétez pas, on vient avec nos gourdes, euh, pas besoin de bouteilles en plastique », ou alors de dire euh, « on est végétarien » et du coup, de demander des plats végétariens. Euh, ça, c'est une première étape euh, qui n'aura pas des conséquences euh, énormes, mais qui peut quand même, celui qui est le rider, « ah tiens, ouais, d'accord, il euh, y a ce sujet qui arrive, et puis petit à petit, euh, ça peut prendre. » Et euh, oui, effectivement, deuxième chose assez phare pour les artistes, c'est les tournées euh, éco-conçues. Essayer de ne pas faire euh, des tournées en étoile, euh, une date euh, une date à, ch à chaque bout du, du continent ou du monde ou de la France. En plus, c'est moins puis, fatigant. Hein, en plus, c'est moins fatigant, tout à fait. Donc, euh, effectivement, essayer de, de tracer un chemin un peu cohérent euh, sur les tournées. Ouais.
2: Ouais, des fois ça, ça paraît un peu complexe et bien écoute merci Samuel d'être venu nous voir hein, pour nous parler euh, de, donc, de cette association dont tu es euh, chargé de recherche donc Climate Chance, on hein, peut retrouver ouais. des informations sur internet
9: ouais, sur internet euh, climate ouais.
2: Super. on va se faire une petite pause musicale avec Arnaud et Mar dans son projet Paco chante la paix avec le titre sauver la terre 1, 2, 1, 2,
10: 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1 de 1, 1, 3, 1, 2... sauver dans l'air l'odent Sauvez la terre Dans les yeux Dans les yeux de mon aimé Sauvez la terre Pour tous les gens Tous les enfants Tous les animaux Sauvez la terre Je vous en conjure Monsieur l'avocat Général Arrêtez toute la Poussière, arrêtez La pollution mère Sauvez la Terre une fois pour tout et puis lancez-vous alors dans les coups, dans les ou dans les fous, dans les ou dans les fous, dans les ou dans les
0: fous, dans les, fou, ouf, dans les sur vos radios Ferraroc et Radio Campus. Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire, partagé et associatif à Orléans.
1: Et notre émission se poursuit euh, depuis le 104 à Orléans. Je me suis trompé, c'est le 108, je suis, déjà, je suis à Paris moi, pardon. Voilà, 104 plus 4, ne me lynchez pas s'il vous plaît, c'est bien aussi la province. Et. <rire> Voilà, donc euh, nous recevons sur ce plateau un, une nouvelle invitée, Stéphanie Noël. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphanie Noël, Théâtre des minuits, membre du réseau ALICE, Association des lieux intermédiaires et indépendant en région centre Val-de-Loire. Voilà, donc euh, ce matin, il y avait euh, un atelier sur la culture dans les lieux intermédiaires et tiers lieux. Alors peut-être tout d'abord, euh, rappelez, c'est quoi un tiers-lieu
11: Voilà on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps, c'est un des grands sujets, effectivement, de, de définir un tiers-lieu, de définir un lieu intermédiaire indépendant. Euh, on, on va dire, pour faire rapidement, que tiers-lieu, c'est tous les lieux qui font tiers, qui euh, sont des lieux de rencontre, de croisement, des lieux hybrides et, et, euh, et où les gens se rencontrent et partagent et euh, font euh, citoyenneté. Et parmi eux, euh, il y a les lieux intermédiaires indépendants qu'on peut aussi appeler tiers-lieux culturels, pour faire vite.
1: Voilà, donc ça veut dire que euh, partout en France et même dans le monde, il y a des lieux à géométrie variable, euh, avec des buts et des activités différents
11: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait les lieux ont existé avant qu'on les nomme tiers-lieux, bien sûr. Euh, et nos lieux ont existé avant qu'effectivement, euh, on en parle beaucoup ces derniers temps, partout euh, en France et je suppose dans le monde, c'est un besoin humain de faire société euh, dans, dans un lieu.
1: Et alors pourquoi cet intérêt, euh, je ne veux pas dire soudain, mais en tout cas du grand public pour ce qu'on appelle maintenant les tiers lieux
11: euh... Je dirais qu'en France, il y a eu plusieurs étapes. Euh, alors là, Je vais parler des lieux culturels, mais il y a eu plusieurs étapes euh, de reconnaissance par les friches, notamment. Euh, ça a commencé avec les friches, les squats, qui ont, euh, qui ont fait un gros travail de, de reconnaissance et de discussion avec les institutions. Et puis, euh, sans doute aussi que, euh, que tous ces lieux, qu'ils soient culturels ou autres, répondent à, à des besoins sur des territoires, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, euh, là où euh, sans doute, le monde a beaucoup changé et où certains services n'existent plus, où euh, il n'y a plus euh, tous les cafés, il n'y a plus euh, euh, l'aide qu'on peut trouver, ou la, la chaleur humaine qu'on peut trouver, ou le questionnement et les réponses, ou parfois même juste un endroit où on peut se réfugier quand on a une différence. Eh bien, les tiers-lieux sont, sont venus répondre à ça, euh, chacun à leur manière, parce que chaque territoire est différent.
1: Est-ce que c'est une délégation de services publics, un tiers-lieu
11: alors pour parler légalement, parfois, <rire> parfois il y a délégation de service public. Euh, après, dans les faits, euh, on s'accorde sur le fait qu'on a une mission de service public. Effectivement, on rend un service public au sens large.
1: Alors comment ça marche en fait là Comment ça s'est géré au quotidien un tiers-lieu Comment on se positionne, euh, euh, comme dire, vis-à-vis d'un pouvoir politique local, peut-être
11: Et... C'est difficile de répondre, aussi, euh, de répondre simplement parce que euh, chaque lieu est différent, parce que chaque lieu se constitue des gens qui sont dedans à la rencontre des gens qui sont autour euh, sur un territoire. C'est pour ça qu'on a une pluralité de gouvernance, une pluralité de... Euh, même de thématiques, vous allez trouver des lieux qui vont faire du numérique et de la culture euh, et euh, des crevettes, et vous en avez à voir un autre qui va faire euh, euh, café, concert euh, et euh, coworking. il enfin, y, y a vraiment une pluralité parce que ça répond, ça épouse le territoire où ça s'installe. Ça, c'est une première chose. La deuxième, effectivement, euh, pour répondre. Plus précisément, je, je crois, oui, qu'une des premières choses qu'un lieu fait, c'est de se tourner vers les élus de proximité, parce qu'eux aussi répondent aux problématiques de leur territoire. Et quand ça se passe bien, on travaille ensemble, justement.
1: Alors comment on associe peut-être les habitants, justement, pour qu'eux aussi, aient leur mot à dire
11: alors Il y a plein de solutions et souvent elles se font, elles se théorisent a posteriori, euh, elles se font très naturellement parce que, parce que justement ça répond à un besoin et souvent il suffit d'ouvrir la porte pour que les gens rentrent. Et après on s'organise, après on théorise, après on dit on va faire un CA, on va faire des collèges différents pour qu'il y ait un collège pour les publics, on va faire une ABAP culturelle. Euh, je pense que ces choses-là elles se font très naturellement.
1: Est-ce qu'une entreprise à but d'emploi comme le territoire zéro chômeur, ça entre dans ce est un tiers lieu
11: Alors il y a des tiers lieux d'insertion, ça existe, des tiers lieux qui, euh, qui vont avoir euh, par exemple une vocation euh, euh, maraîchère et plus un café et une épicerie locale et qui vont être par exemple dans un réseau comme Cocagne, j'en connais. Euh, c'est tout à fait possible. Effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de définir parce qu'on touche quasiment à tous les secteurs.
1: Et alors ça, cette, comment dire, cette intelligence collective donc, qui a pu être produite aussi dans le cadre de cet atelier ce matin, euh, où est-ce qu'on peut euh, le re retrouver ces échanges si on veut s'en inspirer
11: Alors c'est un travail qui est mené depuis quelques temps euh, par plein euh, d'institutions, effectivement, d'avoir... Euh des traces de nos discussions et euh, je crois que l'organisation se fait petit à petit. L'UFISC a des documents, Opal a des documents, moi je parle là pour la culture parce que c'est le, le, le milieu que je connais le mieux, euh, on peut trouver un certain nombre de, de, de rapports, d'enquêtes ou de comptes rendus de, de rencontres. France Thierlieu a fait une, une enquête récemment, il y a un très gros rapport qui est sorti euh, fin août, début septembre euh, Bien sûr, c'est partiel, ce n'est qu'une enquête, c'est une enquête très longue, tout le monde n'y a pas répondu, mais ça permet quand même d'avoir un, un ordre d'idée euh, du paysage français.
1: Voilà, et donc le, de dire aussi qu'il y a peut-être euh, certains de ces lieux qui sont euh, autosuffisants, en tout cas pour ce qui est du... du qui ne perçoivent pas forcément d'argent public.
11: Là aussi, les, les lieux ont, ont leur modèle économique propre, comme ils ont leur modèle de gouvernance propre. C'est aussi des choix, des choix philosophiques. Parfois, ce n'est pas un choix et on doit se débrouiller sans argent public. Ça, c'est un autre sujet. Euh, les modèles économiques se construisent vraiment en fonction des personnes qui font les lieux. Et c'était le sujet de la table ronde ce matin. D'ailleurs, c'était euh, euh, comment les, les politiques culturelles peuvent se construire euh, avec nous, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que les lieux soient à la table de discussion parce qu'il y a tant de spécificités et tant d'économies et, comme vous l'avez fortement bien dit, tant d'intelligence collective que ce serait dommage que les politiques publiques ne bénéficient pas de cette intelligence. Je crois, Brice, que tu as une question
2: oui, moi, j'entendais ce matin euh, à l'atelier qu'il euh, y a beaucoup de fédérations, beaucoup d'acteurs qui essaient de, de dialoguer ensemble. Parce y a plein J'ai entendu plein de sigles. France-Tierlieu, effectivement, euh, Tierlieu-Bretagne, euh, et puis de, plein d'autres que je n'ai pas noté, que j'ai oublié. Est-ce que vous arrivez à dialoguer ensemble pour essayer de répondre à des problématiques
11: En fait, euh, par exemple, pour prendre l'exemple le, le, de, de la région Centre, euh, on s'est retrouvés à, à discuter autour de la table à quelques-uns ici au 108 et on a découvert qu'on se sentait sous, tous souvent très seuls en fait. Mmh. Et souvent, euh, ça arrive souvent que les lieux se sentent assez seuls parce qu'ils sont beaucoup dans une problématique de territoire et qu'ils ne rencontrent pas forcément juste à côté les mêmes problématiques. Euh, donc je crois qu'il y a eu ce besoin de se retrouver en réseau. Aujourd'hui, euh, ce matin, il y avait euh, un réseau de lieux culturels Île-de-France euh, actif. Le réseau breton euh, hybride, qui est un, un jeune réseau lui aussi. Et en fait, ce sont les trois seuls vrais réseaux. Il y a deux autres régions qui sont en structuration, mais en fait, ce n'est pas si fréquent que ça. On est vraiment dans un moment où ça commence à apparaître. Euh, ensuite, du côté de l'État, effectivement, il y a France Tiers-Lieu qui a été créé et qui essaye de rassembler tous les lieux et pas que culturels.
2: Oui, et puis on voit que, d'après euh, le document euh, que l'UFIS que nous a fourni dans le cadre du Popmine, on voit que l'État euh, euh, aurait un plan de 130 millions pour les tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous parler de ça
11: Oui, effectivement, suite euh, au rapport euh, qui est paru euh, en fin d'été, euh, des annonces ont été faites, effectivement, pour euh, des plans, des redistributions, des redéploiements de budget euh, à destination des tiers-lieux. Euh, en l'occurrence, ça ne touche pas les tiers-lieux culturels, ce n'est pas dans le secteur de la culture. Euh, C'est un des prochains euh, chevals de bataille, on va dire, de France tiers lieux et de nous tous. C'était d'ailleurs pour ça que la table ronde de ce matin était très opportune. C'est que le, le rapport a montré que 26% des tiers-lieux euh, tiers en France étaient... Culturel, et ça, euh, ce n'était pas euh, évident avant. Il euh, faut rappeler que France Tiers-Lieux s'est d'abord créé sur un rapport sur les espaces de coworking. Et quand ils ont commencé le rapport sur les espaces de coworking, eh ben, forcément, un lieu de résidence d'artistes a dit bah, « Nous, on, on fait du coworking puisqu'on est plein d'acteurs et qu'on partage un lieu de répétition. » Et ça a ouvert la porte à tout. Hein, on n'a pas été les seuls. Et ça a créé le premier rapport sur les tiers-lieux et non pas les espaces de coworking. Puis là, on est au deuxième rapport les lieux culturels avaient été très discrets et absents sur le premier. Là, ils sont très présents et euh, on l'a vu, euh, ça, ça vient de toute une longue discussion, mais on l'avait déjà vu en Nouvelle-Aquitaine euh, où, euh, la, que je pas de bêtises, la, la fabrique des tiers-lieux, je crois, le collectif des tiers-lieux, euh, avait déjà remarqué que 60% des lieux avaient des activités culturelles et qu'environ un quart étaient en, en thématiques majeures culturelles. Donc même ceux qui ne sont pas des tiers-lieux culturels, euh, vous avez des maraîchages où il y a euh, un café, où il va y avoir des concerts, des lectures, des spectacles, etc. Donc la culture est très présente dans ce milieu et pour l'instant a été euh, peu considérée.
1: Je vois que nous a rejoint sur le, le plateau Jean-Baptiste Jobard, j'ai vu que tu prenais des notes. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les tiers-lieux
12: Là, immédiatement, ça m'inspire une question teintée d'inquiétude. Parce que tu parlais de 130 millions redéployés. La question, c'est où est-ce qu'ils ont été pris, du coup
11: Alors là, ça a atteint mes limites de compétences de financement public. Mais fondamentalement, ils n'ont pas sorti 130 millions d'un chapeau. C'est des politiques qui n'ont sans doute plus le même impact et les mêmes utilités et qu'on redéploie sur quelque chose de plus, pour eux, utile. Donc, les tiers lieux. Mais ils n'ont pas inventé de l'argent, clairement pas.
2: Là, cette émission, elle est ou elle sera euh, écoutable sur les, radio, les radios du réseau Ferraroc et du réseau, du réseau Radio Campus France. Est-ce que pour illustrer, euh, tu aurais des exemples de tiers-lieux culturels à nous citer dans certaines villes
11: ah, c'est dur parce que si j'en cite quelques-uns, c'est pas juste pour les Alors, autres. C'est pour ça que j'ai des exemples. Euh, nous, euh, au réseau Alice, on est un peu plus d'une vingtaine. Euh, c'est des lieux qu'on peut voir euh, en métropole, euh, comme, euh, ou en, en grande euh, zone urbaine, comme à Tours, le 37e ou le Polo, ici le 108 à Orléans. Mais il y a aussi un euh, tas de lieux en milieu très ruraux. Je pense aux au Carrois, à la carrosserie Meunier, au Luisan, au Moulin Bleu, euh, au Cheptel à l'Écoum, euh, à la grange d'Adrien, à la grange de Jean et Faustin. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que des friches industrielles, il y a aussi des friches euh, agricoles. C'est un mot qu'on ne cite jamais, mais beaucoup de nos lieux sont installés dans des anciennes fermes. Euh, donc il y a aussi des friches agricoles. Enfin voilà, on est euh, plus d'une vingtaine, je suis désolée pour tous ceux que je n'ai pas cités.
1: Merci beaucoup Stéphanie Noël d'être venue nous parler des tiers lieux. On va faire une pause musicale dans cette émission, on va écouter Didier Super Manipuler nous mieux.
10: Alors ça c'est ma chanson que j'ai écrit pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien Même les vieux ils ont capté Qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment Que nos vrais chefs c'est des banquiers Qui ont réussi mieux que lui Et c'est pour ça Droite ou gauche Et eh bah ben non ça reste à droite Tout le monde sait qu'on gagne les élections Comme on vend des yaourts Simplement en passant à la télé tous les jours Même ma mère elle a capté que la crise n'existe pas c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux chinois tout le monde a compris que les infos ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort ne nous laissez pas comme ça ça fait trop peur faites un effort manipulez-nous mieux manipulez -nous mieux. Vos piscines en fermant nos usines Mais putain faites-nous rêver Faites-nous croire que vous nous aimez Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Servez-vous dans nos frigos Nos impôts c'est déjà cadeau Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens Ça fera moins peur que croire en rien Dans les écoles Demande qu'à croire cette histoire Que si au pays des barbus y en a qui nous veulent pas du bien C'est juste à cause d'une religion Et donc ça n'a aucun lien Avec les militaires qu'on leur envoie Régulièrement pour leur bien Manipulez-nous mieux Manipulez-nous mieux Allez juste un petit effort aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé' jade mmh. la plupart d' Jour. On aime bien se contenter de peu On cherche pas trop à réussir Et encore moins à diriger On n'a pas très envie De passer à la télé Et encore moins envie D'être reconnu dans la rue La plupart d'entre nous On saurait pas quoi foutre qu'il On voit pas l'intérêt d'accumuler Autant de milliards On n'a pas l'intention de laisser Notre nom dans l'histoire Et c'est peut-être ça qui prouve Que par rapport à vous en fait, si ça se trouve, et eh ben, c'est nous qu'on est évolué.
0: Pop -Mind 2021 Sur vos radios Ferraroc et Radio Campus. Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire partagé et associatif à Orléans. De
2: retour sur le plateau du Top Mine, on a un dernier invité, c'est Jean-Baptiste Jobard, avec qui on va parler de solidarité. Jean-Baptiste Jobard est coordinateur euh, du collectif Association Citoyenne, CAC ou CAC peut-être, euh, un collectif qui lutte pour la reconnaissance du rôle des associations dans la société et qui lutte contre, contre leur réduction à l'état de prestataire. Jean-Baptiste Jobard, bonjour,
12: bienvenue. Bonjour, merci.
2: Alors, avant de commencer à parler de solidarité euh, et de gouvernance et de démocratie participative, où on parlera de tout ça, euh, avant tout une chose en question à ce que j'ai pu lire donc sur Internet, hein, euh, l'objet de des, du CAC, un collectif association citoyenne, euh, que peut-être d'abord tu peux nous présenter.
12: Ben, je peux le présenter en revenant sur son histoire en 2010 au moment de sa création avec. Euh... Euh, quelque chose qui est maintenant un peu tombé dans, euh, dans l'oubli, mais qui est très important, qui est euh, euh, qu'à l'époque, c'était François Fillon, Premier ministre. Okay. <rire> et qu'il a édicté à ce moment-là une circulaire, donc la circulaire Fillon, qui, tendait à, enfin, qui prenait prétexte en fait, de, de l'adaptation du droit euh, européen en droit français pour réduire les différences entre les associations et les entreprises. Et donc euh, le cas qui est euh, une sorte de sursaut aux citoyens euh, pour protester contre, contre ça. C'est une, pro une, une protestation qui a pris la forme d'un recours devant le Conseil d'État, qui a été débouté, mais ce n'est pas grave, puisque la dynamique a été créée en fait, de, de se rassembler, euh, de rassembler des militants associatifs de différents domaines pour lutter contre ce processus de marchandisation. C'est-à-dire euh, le fait que les associations sont de plus en plus poussées vers le marché et donc dénaturées. Et donc, c'est pour garder cet ADN associatif, y compris dans les relations donc, avec les collectivités territoriales, puisque la tendance de fond, c'est quand même qu'on soutient de moins en moins l'initiative citoyenne, associative, qu'on lui demande de plus en plus de se mettre dans les fourches codines des politiques publiques et que, pour caricaturer, les associations sont tendanciellement de plus en plus simples, exécutantes de politiques publiques qui sont décidées sans elles. Donc, c'était ça, en fait, à la base le CAC. Ou peut-être un peu récupéré parfois — Complètement. D'où euh, le fait qu'on prend au sérieux la co-construction pour faire en sorte que ça ne soit pas un 20 mots. Et que, par exemple, avec l'UFIS, que ça nous a conduit à une recherche d'action de, de, de deux ans sur la co-construction, qui a commencé par définir les termes. Parce que co-construction, c'est... Euh, c'est pas pareil que concertation, consultation, coproduction, co-gestion, etc., etc. Et puis aussi à essayer de voir un peu les conditions de réussite de la co-construction. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on défend mieux le monde associatif quand on envisage aussi euh, la lutte commune contre le démantèlement des services publics et la défense de l'action publique de manière générale, quoi.
2: Oui, donc ça répond un petit peu à ma question qui était que effectivement l'objet c'est de lutter pour la reconnaissance du rôle des associations, ça on l'a compris, mais de lutter également contre leur réduction à l'état de prestataire, mais prestataire de quoi exactement, de qui
12: ben, Prestataire de collectivités territoriales qui souvent ont de moins en moins de moyens. C'est-à-dire que c'est souvent des associations pauvres pour les pauvres, du coup. Souvent bénévoles, Souvent bénévoles. Alors, du coup, on peut voir les traductions de cette lame de fond, notamment sur, sur l'emploi. C'est-à-dire on a déjà... On a parfois parlé de, de, de cinquième fonction publique, mais une fonction publique low cost, qui serait les salariés associatifs, qui sont de plus en plus amenés à, à accomplir des missions de service public, mais sans les moyens qui vont avec, et au prix d'un travail associatif. Alors, ça, c'est notamment bien bien documenté par le syndicat ASSO, qui est euh, très précaire, euh, très, euh, très féminin aussi, euh, avec beaucoup de temps partiel, euh, subi euh, de contrats courts, etc. Donc un
2: des objets également, c'est de créer une espèce de solidarité, de, 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 de démocratie participative. Euh, concrètement, vous y
12: prenez comment pour aussi créer des, Alors, des liens le plus simplement du monde. C'est-à-dire qu'on fait des réunions et on voit ce qui en sort. Je okay. caricature. Mais en tout cas, l'objet, c'est de dire que le CAC est un espace de travail ouvert où peuvent venir ceux qui veulent pour mettre en commun ce qu'ils comprennent de ce qui leur arrive en tant qu'association. Et la mise en commun permet d'identifier des outils d'autodéfense euh, ou de contre-attaque, pour justement être plus fort en tant que monde associatif. Euh, ce qui n'est pas évident parce qu'on a quand même l'habitude de fonctionner par secteur d'activité. Donc, euh, Par exemple, le fait de que des gens de l'UFIS que découvrent qu'ils sont dans les mêmes combats que des gens de la FGT dans le milieu sportif ou des gens de l'association sciences citoyennes dans le domaine sciences et techniques, etc. Pour nous, c'est très, très important parce que ça crée une, 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 une force. Alors après, comment on traduit ça concrètement ben, Par exemple, on a une, une université populaire où euh, à la fois on présente des ouvrages qui traitent de l'évolution du monde associatif et puis on essaie de faire remonter ce qu'on appelle les savoirs associatifs, c'est-à-dire les savoirs issus de la base, quoi, enfin de la pratique Et vous êtes situé où Alors, bah, Du coup c'est un collectif national okay. Mais euh, les bureaux sont à Paris, euh, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, on est amené à, à bouger un peu partout. Donc, on peut vous solliciter euh, dans le cas de questionnements sur euh, l'environnement associatif. Hein. Ouais, ça tout fait, à fait. Euh, Et d'ailleurs, euh, on a sorti un livre là, collectif qui s'appelle Quel monde associatif demain qui est, une qui est un encouragement à justement participer à des débats comme ça sur la base du livre.
2: On n'a pas beaucoup parlé, j'ai l'impression, Mélissa, de la, la pandémie là, pendant ce plateau d'une heure et demie qui va pas tarder à finir. Euh, et là, bon, ça fait bientôt un an et demi. Hein. Ce n'est pas tout à fait fini. On l'a entendu tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, un an et demi à être qualifié de non essentiel, Bon, pour ce qui est de la culture, mais j'imagine peut-être le secteur associatif en, en général. Il hein, n'y avait que peut-être l'économie qui comptait, le truc très lucratif. Euh, se fédérer, peut-être qu'il est grand temps, mais comment Concrètement.
12: Alors, je ça pense. Ça se fédère, un monde associatif. Oui, je pense que ça se fédère quand on, quand on repère euh, des, des combats communs. Euh, et justement, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le livre collectif qu'on a écrit au moment de, de, de la pandémie, qui est très simple. Hein. Il y a deux parties. Il y a d'une part le scénario de, de l'affaiblissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si. Euh, on continue ce processus qu'on connaît, en fait, de, de, euh, de néolibéralisme autoritaire triomphant, avec des conséquences pour le monde associatif. Et à contrario, qu'est-ce qui composerait un scénario du renforcement Et justement, euh, cette partie-là commence avec un, avec un chapitre sur, euh, sur la pandémie, euh, où on doit revenir, quand même, sur le rôle crucial que les associations ont joué. Je dis, on doit, parce qu'en fait, quand après, on voit ce que le gouvernement fait comme plan de relance. C'est quand même stupéfiant de voir que les associations sont oubliées à nouveau. Euh, voilà. et, euh, et puis euh, bah, du coup, euh, ce qui peut nous fédérer, c'est euh, euh, bah, des combats communs, je pense, euh, qui, qui avancent notamment euh, le fait d'être en cohérence dans, euh, entre les valeurs qu'on porte et euh, les actions qu'on mène. Par exemple, euh, comment est-ce qu'on invente un fonctionnement qui est cohérent avec euh, l'aspiration à euh, la revitalisation de la démocratie euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée en fait un commun quand on crée une association, et ce n'est pas du tout évident. Euh, c'est un chantier qui est très difficile, mais qui a un avantage énorme, c'est qu'il a porté de main. C'est-à-dire que toutes les associations sont confrontées à la question de comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que les décisions sont prises. Euh, voilà. Et puis après, il bah, y a des combats beaucoup plus structurels, et notamment, on en parlait tout à l'heure un peu avec les financements, il y a tout un chapitre du livre qui s'appelle « Un autre financement du monde associatif est possible ». Et grosso modo, je pense qu'il faut qu'on sorte du bilatéralisme financeur-financé qui induit à la fois clientélisme et fait du prince. Il y a d'autres manières d'envisager un, 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 un financement qui serait plus important et puis surtout qui serait plus démocratique dans les manières de l'attribuer. Est-ce
2: que, est que le statut associatif a du souci à se faire Est-ce qu'on pourrait, pourrait imaginer un monde où ce statut est remis je, en question
12: ouais, Je pense que le, le statut associatif a euh, énormément de soucis à se faire et d'autant plus depuis le 13 août dernier le 13 août dernier, il y a une loi qui a été promulguée qui est censée conforter le respect des principes de la République. On l'a appelée loi séparatisme. Et cette loi est marquée d'une pierre noire parce qu'en fait, elle nous fait basculer dans une autre période que celle qu'on a connue depuis le 1er juillet 1901, qui est la loi de 1901, une grande loi de confiance en fait entre la société civile et les autorités publiques. Euh, et là, en fait, avec notamment euh, bon, l'extension des possibilités de dissolution d'associations, mais surtout le conditionnement euh, des soutiens publics aux contrats d'engagement républicain, on est obligé de, euh, de, en fait, de, de, euh, de faire allégeance à une vision de la République et de la laïcité, qui est une vision très particulière, qui est celle du gouvernement. Mmh. Alors que les associations sont ceux qui sont les structures qui font vivre au quotidien euh, liberté, égalité, fraternité. Quoi. Mmh. Et euh, dans le but, au niveau de difficulté de fédérer tout un,
2: un champ associatif, euh, j'imagine que ça doit pas être tout à fait simple euh, quand les intérêts des uns sont différents des intérêts des autres, ce qui peut arriver très souvent au milieu associatif. Est-ce que tu es
12: confronté à des choses euh, oui. concrètes Oui, oui, oui bah justement, en fait, euh, puisqu'on parlait des structures de... Euh, financement, hein, une des évolutions marquantes surtout sur les sur les dix dernières années, c'est que de plus en plus les associations ont dû être en concurrence pour euh, alors je suis caricaturé, hein, pour euh, récupérer des miettes par des commandes publiques, des appels mmh. d'offres, etc. Par contre, sur un secteur géographique ou même un secteur euh, euh, d'activité, arriver à se mettre d'accord sur des règles pour déjouer mmh. le piège que constitue la mise en concurrence des appels d'offres, appels à concurrence, etc., c'est une réponse euh, très concrète. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mmh. mais ça existe. Et euh, heureusement qu'on peut dépasser euh, ses propres intérêts euh, privés, même si c'est de plus en plus dur Parce qu'en fait, euh, on est souvent dans des configurations de survie, en fait.
2: Euh, moi, je n'avais pas notion qu'il existait le CAC, un CAC, euh, collectif, euh, tu me rappelles euh, Collectif Association Citoyenne. Euh, on peut le solliciter comment
12: euh, Alors, c'est très simple. Euh, euh, on nous contacte donc via le site association-citoyenne.net. Et puis, euh, après, on oriente en fonction des besoins particuliers. Par exemple, si une association est victime d'une attaque euh, on peut renvoyer vers l'Observatoire des libertés associatives qui documente les attaques et qui essaye de donner un peu des outils d'autodéfense. Si les questions de la marginalisation, on renverra vers d'autres ressources, etc.
2: Et ben, le massage est passé. Merci Jean Baptiste d'être venu sur notre plateau en direct euh, ou en différé, si vous l'écoutez plus tard sur les radios de l'affaire Rock ou sur le réseau Radio Campus France de Pop à Orléans. On se fait une dernière pause musicale avec Colette Magny et le titre Coopération.
4: Sartre
13: Suarez Carlyle Alain Les cris Qui se savent Inécoutés Enveloppent Un horrible Silence Tu peux pleurer Tu peux crier Tu peux vomir Tu tu ne sauras jamais pourquoi tu es né Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire Tu ne sauras jamais pourquoi tu es né Décadence, décadence, décadence Le problème n'est pas celui du citoyen Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, Douter et agir, douter et vouloir. Tu seras sauvé lorsque l'humanité sera enfin sage. Nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Sur la terre, aux hommes, au cœurs ouverts
0: PopMind 2021. Sur vos radios Ferraroc et Radio Campus. Depuis le 108, lieu culturel intermédiaire, partagé et associatif à Orléans.
2: de retour pour finir ce plateau en direct de Pop Mine ou en différé si vous l'écoutez plus tard sur la radio de la Ferraroc ou sur le réseau Radio Campus France euh, Mélissa merci
1: merci Brice on peut remercier Ludo aussi qui a fait euh, toute la technique de cette émission et on rappelle à nos deux beaux réseaux Ferraroc et Radio Campus France que cette émission est à réécouter en podcast, merci aussi à tous nos invités qui oui. sont venus sur ce plateau. Voilà, certains ont été un peu frustrés d'avoir si peu de temps de parole, mais on ne manquera pas de faire d'autres plateaux au Brice. On peut rappeler aussi qu'il y a un super podcast à écouter.
2: Tout à fait chemin faisant à retrouver sur le site culturesolidarité.org qui existe à l'initiative de Lufisque et de la Ferraroc et qui traite globalement des droits culturels. Je ne l'ai pas écouté, mais si j'ai bien compris, c'est ça.
1: Xavier Boursicot nous dit que c'est très bien.
2: Ouais, tout à fait. Et on remercie Grégoire Pateau aussi d'avoir un peu coordonné ce plateau hein, de l'UFISC, Grégo et puis tous les intervenants intervenantes qui sont passés, très pertinents à retrouver ce podcast bientôt sur les internets.